0: Na cestách s Petrem Voldánem. Pořád na cestách tentokrát dojel Sarace Králové z našeho studia do Prahy. To proto, že jsem si dal schůzku se zajímavou ženou. Architektka, designérka Eva Lepetrek. Zní to cizokrajně. Dobrý den. Dobrý den. My se vrátíme na začátek a to budeme v Horicích. To budeme ve východočeském regionu. Takže tam se tehdy narodila Eva Hendrichová. Říkám to správně?
1: Ano, přesně tak.
0: Máte pořád vztah k českému regionu?
1: Jistě, protože to byl můj domov a to vás ovlivní na celý život, nějak vás to sformuje a ta krajina je mi velice blízká, stále tam mám lidi, za kterými se velmi ráda vracím.
0: To říká dáma, která patří, já to klidně můžu říct, si myslím, do světové špičky architektů a projektantů mrakodrapů. O těch si budeme povídat, tak proto ty výšky a vy jste slyšeli možná už kávovar. My jsme se sešli s Evou L. Petrek v ikonickém pražském místě. My jsme v pavilonu Expo 58, díváme se na Prahu, máme... Zajímavé místo na povídání o architektuře, ale když se tak koukám na protější stranu, tak by byste možná byla raději, kdybychom se sešli v Žižkovské věži, abychom byli trošku výš.
1: Je fakt, že miluju výhledy, ale tady ten výhled je teda úžasný, takže to užívám a musím přiznat, že jsem tu nikdy nebyla, takže to je velké překvapení i pro mě.
0: Kolik jste navrhla mleko drapu?
1: Nevrhla jsem jich 25.
0: Jsme kam a zvu vás k poslechu našeho pořadu na cestách, protože jak jste už slyšeli v úvodu, Eva L. Petrek je unikátní architektkou, tak zůstaňte s námi, budeme cestovat po celém světě a vyrazili jsme z Hořic v Podkrkonoší. Jak se to stane, že se děvče z Hořic rozběhne do světa tak, že mu svět v podstatě dá se říci malý?
1: Nevím, úplně od samého začátku, když jsem byla holka, tak jsem sněla, že budu cestovat. Asi to pochází už z mé rodiny, protože už i děda můj chtěl být kuchařem na zaocánské lodi, takže možná ty geny se nějak propsaly. A tím, že se uvolnila ta doba, padla ta drlínská zeď a ten východní blok, tak se nám otevřel svět a my jsme mohli objevovat, co je za tou oponou železnou, takže jsem toho chtěla využít.
0: Vlastně my se scházíme v Praze v budově Expo 58, která jsem byla přenesena z Bruselu po té světové výstavě, ale vy jste sem docestovali, jestli se nepletu z Nové Kaledonie, nevím, jestli úplně přímo a to se přenášíme daleko, daleko, daleko od nás až poblíž Austrálie do Tichého oceánu.
1: Ano, je to tak, dneska žiju v Nové Kaledonii, což je francouzský ostrov v Jižním Pacifiku, abyste si to uměli představit, je to mezi Austrálií a Novým Zálandem.
0: To je pěkná štreka domů do Hořic a do Nové Paky.
1: Ano, je to tak. Asi nejkračší let trvá 32 hodin. Teď jsem měl let, který trval 48 hodin, protože jsem měla mezi přestání v Singapuru.
0: Když vám začala být malá Česká republika, tam ty destinace, když doplním Hořice, Nová Paka, Liberec, trošku se tam míchá i Zálesní lhota?
1: Ano, tam jsem strávila dětství nebo prázdniny letní u babičky, takže pod krkonoší, krkonoše mám velmi ráda zálesní lhotu, to je moje.
0: No a pak přišlo to zahraničí?
1: Tak přišel Londýn a tam jsem teda jela studovat angličtinu a hlídat děti na tři měsíce, než jsem nastoupila na výšku.
0: Mě to nedá se nezeptat. Já jsem tam tři roky působil jako rozhlasový zpravodaj. Která místa jsou u vás pod kůží z toho Londýna tak verita, že když přijdete do Londýna, tak tam prostě musíte?
1: Je fakt, že já už jsem tam od té doby nebyla. Vážně? Vážně, je to s podivem, ale jak jsem neustále byla někde na cestách ještě dál mimo Evropu, tak hlavně teda Ameriku, Ázii, potom Jižní Pacifik, tak jsem neměla možnost se dostat zpátky do Londýna.
0: No a až se dostanete, kam to bude?
1: Tak, jelikož jsem bydlela u rodiny Wimbledon Village, takže bych se chtěla zase zpátky projít ten park ve Wimbledon Village a ten klub golfový, tam se mi moc líbilo.
0: No, tak vidíte, už jsme v Londýně, ale budeme pokračovat dál. Pak přišla, jestli se nepletu, když to budu brát trošku chronologicky, tak přišla stáž a to už jsme na půdě Spojených států.
1: Začal jsem studovat teda po Londýně, jsem začala studovat v Liberci na Vysoké škole architektury a ve Štrťáku je vždycky povinná stáž, že ty studenti mají někam odejít na jeden rok a já jsem sněla o Kalifornii, protože v té době se tam hodně inovovalo, byli tam nejlepší architekti světoví a já jsem chtěla být u toho, takže jsem odjela na blind z pársty dolarů do Spojených států a musela jsem si najít velmi rychle práci.
0: Vy jste říkala odletěla, zkušenost letušky patří také do vašeho portfolia, to nemá jen tak někdo?
1: Přesně tak, asi se tam propsala ta touha cestovat z mládí, protože když jsem byla ještě malá, tak mě říkali, jediný, kdo můžou cestovat, jsou letušky a můžou na Kubu. Tak jsem si říkala, tak jo, tak budu letuška a budu letat na Kubu.
0: Dostala jste se na tu Kubu jako letuška, nebo kam to bylo?
1: Na Kubu jsem se teda naštěstí nedostala, tak snad někdy přiště.
0: A kam jste letala jako letuška?
1: Vlastně jenom Evropu jsme lítali, nebo nejdál, to byly asi Kanárské ostrovy.
0: A bylo to tak, že vlastně člověk si myslí, že když bude letuškou nebo pilotem, takže pozná spoustu hezkých, zajímavých míst, ale ono to tak úplně není, protože se doletí, buď se letí za pár hodin zpátky, nebo se přespí a zase se letí zpátky a ty destinace skoro nezná.
1: Přesně tak, to byl ten případ, že jsme strávili vždycky maximálně hodinu, hodinu a půl v té destinaci a města, která jsem poznala, byla teda jenom Ostrava a Brno, protože tam jsme někdy přespávali do druhého dne na druhý let.
0: Takže dobře znáte hotely.
1: Dobře znám hotely.
0: Ale vy je občas i projektujete, takže už víte, co člověk v hotelu potřebuje.
1: Ano, přesně tak. Teď jsem teda v té druhé pozici, že navrhuju pro ty hosty, takže přesně vím, co bych chtěla v hotelu mít.
0: Jak už jsem říkal, my jsme v pavilonu Expo 58 v kavárně. To je ikonická budova, kterou naši posluchači mnozí znají i proto, že ona nás reprezentovala na světové výstavě v Bruselu architekti Subr hrubý a pokorný. Tehdy postavili něco, co ohromilo nejenom Evropu, ale i svět. Tam za půl roku přišlo 6 milionů diváků. Pro mě je dobře, že ta stavba vlastně dnes je i památkově chráněná a že se v Praze na ní můžeme podívat i z ní podívat na Prahu. Máte to také tak, že takové stavby, které se zapíší nějakým způsobem do historie nejenom architektury, ale vůbec kultury národa, že by měly zůstat
1: Jistě, já myslím, že nás to reprezentuje jako národ a můžeme být na to patřičně hrdí a neměli bychom na to zapomínat a je skvělé, že to teda zrekonstruovali a že se dnes tady to dá využívat s tímhle úžasným výhledem a myslím, že i když jsme malá země, tak máme spoustu zajímavých umělců, architektů a máme vlastně na co navazovat.
0: Říká Eva L. Petrek, můj host dnes u mikrofonu pořadu na cestách. My teď cestujeme s architekturou, dívali jsme se na stavbu, která nás Prahou hodně vyčnívá, to je Žižkovská věž, ale to v tom srovnání těch vašich mrakodrapů bude možná drobeček, trošku nebude.
1: Já nevím, kolik má Žižkovská věž, typoval bych to tak 200 metrů.
0: No a vy jste?
1: Nejvyšší mrakodrap, jaký jsem navrhovala, bylo 348.
0: To si netroufám ani počítat, kolik má takový mrakodra patr.
1: Často se lidi ptají, kolik to má patr, ale na to se úplně nemůže tak hrát, protože v Ázii se často dělají velmi vysoká patra. Třeba u hotelů jsme zvyklí dělat až pět metrů vysoké jedno patro. Takže potom v běžném bytě byste měli světlou výšku 2,8 a najednou musíte dát pět metrů, takže tam to trošku zkresluje.
0: Říká odbornice na mrakodrapy, můj host u mikrofonu pořadu na cestách Eval Petrek. Dáma, která už v 26 vyprojektovala první mrakodrap a první, který se stavěl, navrhla v 29 letech. Úžasné. Důvod určitě proto, abyste zůstali s námi na vlnách Českého rozhlasu i nadále. Jsme na cestách z Pražského pavilonu Expo 58 z kavárny se s Evoul Petrek. Podíváme do výšek, ale než tak uděláme, tak vy jste se vlastně odrazila k té své dráze promocí, při které, jak jsem si všiml, vám gratuloval a předával diplom muž, který je autorem i téhle skleněné nádhery. Je to malý svícen a vy budete asi vědět, koho mám na mysli.
1: Myslíte, pana Bořka Šipka? Ano, byl to děkan fakulty architektury, který, když jsem končila, tak byl nový děkan, takže mi předával titul, ten diplom.
0: Tak tohle je pro mě připomínka toho, že jsem byl v kavárně Božka Šípka v Jižní Koreji a tím se dostáváme do Ázie. Většina vašich staveb, můžu to možná tak říci, vznikla hlavně těch výškových v Ázii a to konkrétně v Číně. Jak jste se ocitla z těch hořic, nové paky, ale pak třeba i liberce, i Londýn a San Francisco najednou v Číně. Mm-hmm.
1: Tak když jsem se vrátila ze stáže ze San Franciska z Kalifornie, tak mě najednou byl ten libert trošku malý a chtěla jsem zase někam vyrazit, protože v San Francisku jsme surfovali. Prostě jsem, jsem poznala jak se dělá opravdu velká architektura v tom světě a chtěla jsem jít zase někam dál a jelikož v Kalifornii v té době byla ekonomická krize, tak jsem si říkala, abych si to ulehčila, tak musím jít někam, kde se staví, kde ty architekty potřebují, kde naberu nejvíc zkušeností, takže logicky z toho vyplynula Čína, takže jsem si do vyhledávače zadala Shanghai Architecture Jobs a asi na 22. straně jsem našla Inzerát, kde hledali designera, takže jsem tam poslala svoje portfolio a do tří jsem podepsala smlouvu na nový job.
0: Jaký byl ten první vstup na čínskou půdu? To je úplně jiná kultura přece, to je o něčem dočista jiném, nejenom to, co známe z Evropy, ale třeba i z té Ameriky.
1: Ano, přesně tak, když jsem tam doletěla a viděla jsem to měřítko, že je ještě mnohem větší než ta Amerika, ale že jsem se tam opravdu cítila dostracená a říkala jsem si, jo, tak tohle zpřepískla, tak maximálně zůstaneš rok, máš tu smlouvu podepsanou, ale ani o den déle. <laughs> A nakonec, nakonec toho bylo teda 6 let, toho, že jsem tam žila a pracovala a pak jsem tam ještě hodně let letala.
0: No a teď mi pověste, přišli mrakodrapy, vy jste v té době, když jste je začala projektovat, tak jste měla ráda výšky? Já mám pocit, že tomu tak nebylo, že sice letuška, ale nějaké velké výšky, to asi nebyl šálek vašeho čaje.
1: Vždycky jsem milovala výhledy, ale je fakt, že když jsem měla poprvé na stavbu mrakodrapu, který byl jeden z nejvyšších, má asi 470 metrů, tak když jsme vyjeli tím venkovním výtahem nejištění a jeli jsme úplně nahoru a tam jsme byli nuceni chodit po těch traverzách, aniž by jsme byli jakkoliv jištění, kdy tam foukalo, protože tam ještě nebyly fasády, tak jsem si říkala, mm, tak tohle to je zase úplně nová zkušenost.
0: Co jste dala, když jste neměla ráda výšky? Bez zjištění. to jako z těch fotografií historických různých, kde chodí ti dělnici po těch traverzách, jak říkáte, a pod nimi daleko, daleko, skoro v mlze, jsou ti brabenečkové a pak jsem tam nějaká stavba.
1: Přesně tak, tak jsem se cítila a tam jsem se vyléčila z toho strachu z výšek.
0: Vás lákají mrakodrapy, mě vždycky, když jsem nějaký viděl, tak mě napadlo, To se dá zjistit, jak je vysoký nahoru, ale mě vždycky napadlo, jestli je taky hodně vysoký i dolů, protože taková budova jednak se tak trošku i kýve ve výšce, to jsem si přečetl a to vím. To má někdy i metrový výkyv, taková budova možná i víc, ale to musí mít základy jako hrom.
1: Záleží teda, jaké je podloží. Na Manhattanu třeba nejsou stejné základy jako v Číně. V Číně to opravdu je od 60 metrů výš. Záleží, jak ta stavba je vysoká. Takže ty základy jsou opravdu velmi, velmi hluboké.
0: A jak je to s tím dělením mrakodrapů? Je nějaká hranice, od kdy počítáme mrakodrap a potom jsou ještě vyšší stavby. To už asi nejsou ani mrakodrapy. To už jsme přímo mezi těmi mraky.
1: Přesně tak, o 300 metrů, už se tomu říká super high-rise, jako super high-rise budova, pak jsou ještě asi nějaký teda vyšší nad 600 metrů, tam jsem se ještě nedostala teda.
0: No tam jste se nedostala, ale pokud vím, tak vybídlíte snad v nějakém 16, možná ještě vyšším patře, takže žádný domek se zahrádkou, kde se výjde rovnou třeba do zahrady ke květinám a ke stromům?
1: Máte pravdu, i na Nové Kaledonii žiju v nejvyšší budově na Ostrově, takže od roku 2005 žiju ve výškové budově a pracuju ve výškové budově, takže mě nikdo nemůže osočit, že kážu vodu a piju víno.
0: Jaká jsou rizika? U mrakodrapů to, jak vím od našich architektů, kteří třeba pokořili vítr v baku, tak vítr je jeden ze strašáků pro projektanty mrakodrapů, ale může to být podle mě i to zemětřesení například?
1: Ano, zemětřesení a hlavně plyn, když dojde k zemětřesení, tak se přeruší vlastně to petrobí a pak může teda dojít k úniku plynu, což je nebezpečné a, a samozřejmě to zemětřesení může i zničit fasádu, takže potom padají ty skleněné desky a oheň hlavně teda, co tam řeší potom v tom rakodrapu.
0: Já se omlouvám za tu otázku, nechci nic evokovat, ale zažila jste v nějaké výškové budově, nemusel to být třeba mrakodrap, nějaké otřesy?
1: Zažila jsem zemětřesení ve 20. patře, v mrakodrapu, ve kterém jsem pracovala. Bylo to týden před mojí svatbou. Bylo to v Šanghaji. Sice Šanghaj teda není to seismicky aktivní, ale to bylo tehdy zemětřesení, co se událo v Sichuanu. Takže jelikož jsem měla velké zkušenosti ze San Francisca s evakuacemi a se ním tak mě došlo, co se to stalo, takže jsem vyběhla jako první a volala jsem na ty svoje kolegy, aby běželi za mnou a sundala jsem si podpadky a těch 20 25, která jsem evakuovala a vyběhla jsem ven z toho mrakodrapu jako první.
0: To vás neodradilo od projektování takových budov, ani ten běh bez podpadků?
1: No, vlastně jsem si uvědomila, že to může být opravdu nebezpečné a že ta zodpovědnost toho architekta ještě teda o to větší, že tam je reálná hrozba.
0: Čím vás láká projektovat ty mrakodrapy? Co vás ponouká?
1: Co mě ponouká? No, to je dobrá otázka. Tu jsem si vlastně nikdy nepoložila, ale možná hledat ty limity... A myslím, že to bude nutnost, že je to vlastně ekonomické, ekologické stavět do výšky, protože ty města nejsou nafukovací a nedá se neustále zabírat vrná půda kolem těch měst a dneska už je více než polovina lidí na planetě ve městech a bude to až teda 80%. Takže se musíme nějak připravit na to a i s tou elektromobilitou. Myslím, že většina lidí nebude mít přístup k autu, takže bude nutnost vlastně žít ve městech abyste byli schopni dojet se do práce a vůbec se někde pohybovat.
0: V pořadu na cestách jsme v Praze, v kavárně budovy Expo 58 našeho výstavního pavilonu, který mohli vidět návštěvníci Bruselu a povídáme si a cestujeme hlavně s Evou L. Petrek Rodačkou z Hořic, pro kterou je svět v podstatě, dá se říci, malý. Čína je hodně specifická, vy jste tam přišla jako žena, což byl možná první handicap a pak jste přišla do kolektivu, který byl hodně místní, čínské povahy jsou různé, tam jsem musíte asi vyrovnávat sled s lectchims a potom také kolegové asi nejsou moc rádi, když je v soutěžích na realizace takové specifické architektonické v záležitosti jako jsou mrakodrapy přeskakuje zrovna žena.
1: Je to tak, musím říct, že architektura je stále ještě velmi mužská profese nebo disciplína a ta rivalita nebo ta konkurence tam je obrovská. Tečíně teda opravdu byla a na těchto velkých projektech o to větší. Často se nám stávalo, že aby jsme mohli vůbec vybrat jako jeden návrh třeba do soutěže ten brakodrab, jaký ta firma bude dělat, tak byla interní soutěž, takže často jsem soutěžila i oproti svému šéfovi, který taky si chtěl postavit nebo navrhnout ten brakodrab. Takže to nebylo vůbec lehké, ten stres ustát, ten under pressure, Člověk musel být opravdu jako velmi stabilní psychicky.
0: S čím musíte počítat u Číňanů, pokud jde o ty povahové vlastnosti? Protože oni nejsou moc vtipní, pokud vím. A vy jste mluvila o tom, že třeba po těch konstrukcích plhají ti dělníci bez zajištění. To nebude jenom z frajeřiny.
1: To mě šakovalo, že tam moc těm security measure jako nedávali moc Oni to brali, nechtěli ztratit tvář, oni chtěli ukázat, že se nebojí a kdyby byli jištění, tak by to znamenalo, že se bojí. Takže to zachování té tváře, to je něco, s čím musíme počítat, když žijeme teda v Číně nebo obecně v Ázii a přesto nejde vlak, nesmíte nikoho nahrknout nebo si z něho udělat srandu, takže velice opatrně a jemně našlapovat v tom kolektivu.
0: Pojďme k vašim mrakodrapům, Který z těch, které jste projektovala, je vám nejbližší?
1: je mi nejbližší? Tak paradoxně je mi nejbližší ten, co se nepostavil, ten nejvyšší, těch 348 metrů na výšku, protože je to šroubovice, je zvláštní tím, že každé to patro se pootočí o jeden stupeň. A je to Šroubovice teda. Takže nešlo tam použít klasický konstrukční systém, takže jsem v té krátké době musela jako vymyslet, jak se to zrealizuje. Takže vymyslet úplně nový konstrukční systém, který v životě nikdy nebyl použit v Tyčíně a ty statici na to koukali, že to v životě neviděli a odrazovali mě od toho. Ale naštěstí teda mě pohril jeden německý statik a řekl, že to je možné vůbec postavit. Takže to byla opravdu úplně nová doba a i ta fasáda měla zborcené plochy, takže vyřešit tu fasádu, to byly projekty, na kterých se dělalo 105 hodin třeba týdně, že člověk skoro nespál, jenom v ty kancáři žil a občas se jel domů ozprachovat a zase jel zpátky. Takže to byly velmi jako takové velké projekty. Ten to měl 250 tisíc metrů čtverečních, takže pravdu.
0: To je nepředstavitelná plocha.
1: Třesně tak, byly obrovské plochy a velmi nákladné, tohle měl rozpočet 3 miliardy dolarů, takže měl člověk obrovskou zodpovědnost vůči tomu klientovi, vůči, já si pamatuju, že jsem byla ve firmě ve 4 ráno a najednou se objevil prezident firmy a šel se podívat, jestli opravdu na tom pracuju protože nemohl sám spát tou zodpovědností, jakou měl vůči tomu klientovi. Takže to jsou v tom velké peníze a neskutečná zodpovědnost. Ten klient, ten investor se zadluží že? od banky prostě spoustu peněz a ten architekt tam je, aby ho ujistil, že se to povede, že to dopadne všechno dobře.
0: Chápu, že jste na to pyšná, ale přece jen vám musí být aspoň trošinku líto, že se to nerealizovalo.
1: Tak je mi to, že se to nerealizovalo, ale tak to je. Ono to přešlo ve špatnou dobu. Bylo to navržené vlastně během krize, když začínala v prvních týdnech krize světové 2008, takže tam vždycky jde o to načasování. Ale vlastně jsem šťastná, že ty čtyři mrakodrapy se postavily, což je jako úžasné číslo, ačkoliv se to lidem možná zdá málo, ale architektura je taková zvláštní profese, že spoustu projektů si děláte do šupíků a nikdy se bohužel nerealizují, takže to, že se povedly tyhle ty a další projekty, tak to už je velký vítězství pro mě.
0: No a navíc je to reference pro ty další soutěže a pro tu možnost nakonec další třeba Mrakodra postavit.
1: Přesně tak. Byla jsem hlavní designérem i na městě pro milion obyvatel, které se staví. <laughs> Takže ty měřítka byly opravdu obrovská a bylo neskutečné to zažít ještě ve velmi mladém věku. Takže si myslím, že už to nikdy nebude opakovat a ta zkušenost vlastně byla velmi zajímavá
0: nepodlamují se vám z toho kolena, když je takový úkol?
1: No právě, že ta zodpovědnost zase, jak se k ní vracím, že člověk, když mu to dochází, tak už skoro ani nespí potom v noci. A to, že tam jde potom ohodně, že máte zodpovědnost za ty lidi, co tam budou žít. A protože mám pocit, že architekt je jedna z profesí, která opravdu může změnit život reálně lidem. Každý někde bydlíme, někam chodíme do práce, někde studujeme a ta architektura, ten prostor, kde žijeme, tak vás nějak reálně ovlivňuje, dělá vás buď happy nebo sad, šťastný nebo smutný, takže ty architekti mají obrovskou sociální zodpovědnost.
0: Já s vámi naprosto souhlasím, mně se třeba hrozně líbilo ve Finsku, že ty budovy mají tabulku, většina z nich s jménem toho architekta, který tu budovu navrhoval. To je fajn, protože je sice zajímavé, že vím, od jaké firmy mám boty, ale ty boty zahodím, koupím si jiné, kdežto v tom domě někdo žije třeba i celý život, takže ho to ovlivňuje, ovlivňuje to život rodiny, psychiku, je to nesmírně zodpovědné.
1: Ano, ano, je to tak. A zrovna teďka, tenhle týden jsem si všimla v Karlíně taky jedna budova a na tom bylo napsáno jméno architekta, tak jsem si to fotila, ať to se nedělá, že jo, to už absolutně neexistuje, že by mě nikam dali tabulku s mým jménem. Takže to bylo takové úsměvné. Že... Ale možná, že to souviselo i s tou zodpovědností, že když tam ty lidé bydleli, tak věděli, kdo jim teda nadizajnoval ten jejich byt.
0: Říká s úsměvem Eval Petrek, architektka, designérka, se kterou jsme tentokrát na cestách. A je to cestování nesmírně zajímavé. Já si ještě zeptám třeba na to, Jestli je pravda, že ti, kteří staví mrakodrapy, vlastně v té stavbě žijí, protože není pro ně moc ekonomické ani časově možné se každý den po práci vracet dolů. Jsme ve stovkách metrů. Zeptám se jí také na to, jestli má ráda kávu, protože já jsem si přinesl šálek ze své sbírky. Vy, vážení posluchači, už to víte, že jsem kavárenský povaleč a to ouško na tom šálku navrhoval architekt Gaudí. Takže zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Jsme na cestách, jsme na cestách s Evoul Petrek, architektkou, designérkou, která pochází z východních Čech, z Hořic. Já jsem připomněl, že se chci zeptat na jednu naprostou pro mě originalitu a to, že dělníci, kteří staví mrakodrapy v těch patrech rozestavěných mnohdy i žijí, protože se nevracejí dolů. Je to pravda?
1: Ano, je to tak, ty dělníci tam žijí a většinou to probíhá tak, že během jednoho týdne se postaví jedno patro u toho mrakodrapu, takže to jde velmi rychle a oni se postupně stěhují, jak ta budova roste, tak nahoru.
0: No ale bychom se to nepředstavili, takže tam mají ten obýváček v tom bytě, který tam je, oni žijí v hrubé stavbě. Ano,
1: ty podmínky nejsou úplně luxusní, takže ano, žijí na hrubé stavbě.
0: Známe třeba z Londýna. Já se jdu často, když tam přijedu, podívat na tu okurku nebo na jinak pomenované stavby. U nás máme tančící dům, nevím, jestli tady odtud na něj uvidíme, možná neuvidíme, ale známe třeba i jinak pomenované stavby. To já teď vyndám jednu rekvizitu a vy se asi chytíte i na ten název, protože ten...
1: Uh... Tak to je otvírák, ano. To je vedle otvíráku, což je jedna z nejvyšších budov světových. Myslím, že je tuším pátý nejvyšší mrakodrap na světě, tak vedle něho jsem pracovala.
0: Je to otvírák lahví. I takový název může být dáváte i vy, svým mrakodrapům názvy.
1: Nedávám, já myslím, že architekti nedávají názvy, že to je většinou pak až ta veřejnost, která to nějak zhodnotí a že to vyplyne samo. To je třeba jako ten vrakodrápa v Pekingu, CCTV Tower od známého architekta evropského Rema Kolháse, tak mu říkají spodky, protože vypadá jako kalhoty kudze čínsky. Takže myslím, že ta veřejnost vždycky se jako velmi trefně do toho trefí výstížně, že vždycky najde výstížný název.
0: Také je našli pro vaše, Marko Drapi, nějaký název?
1: Nevím, to nevím, no. nevím, teda o ničem nedoneslo se to ke mně.
0: <laughs> Když projektujete, tak projektujete nejenom tu budovu, ale kde si jsem zachytil, že už třeba se projektují nebo budou projektovat i byty v těch budovách bez kuchyní, což si většina z našich posluchačů určitě neumí představit.
1: Tak ten trend, myslím, že k tomu směřuje, že ten metr čtverečných je čím dál tím dražší v Praze, ale kdekoliv ve světě, ať už to je Evropa nebo Amerika nebo i Asie. Takže myslím, že ty mikrobity budou jednou z cest, kterou se budou ty investoři ubírat. A může to dopadnout až takovým způsobem, že si koupíte jenom jako pokoj, kde budete spát, budete my takovou ložnici ale ten den budete trávit v nějakým buď šerovaným obyváku, popřípadně šerované kuchyni.
0: Kde si jsem četl, že jste měla záměr projektovat, nevím, jestli to klaplo, i pekárnu a kavárnu. Mělo to být v Austrálii, jsme prostě na cestách, Mě to nedá. Klaplo to, nebo to neklaplo?
1: Tak ta síť kaváren a pekáren se teda udělala, udělalo se asi pět, ale až do Austrálie se zatím nedostali, ale zatím teda to je v Nové Kaledonii.
0: Čím pro vás musí být zajímavá kavárna, abyste si tam šla dát kávu, jako pro architektku?
1: Tak já miluji právě ty české, ty pražské kavárny, kde cítí ten genius loci, kde chodil Kafka, kde chodil Einstein, kde se setkávala ta, ty lidé a diskutovali spolu a vznikaly z toho nové nápady, vzájemně se ovlivňovali. Takže to si myslím, že kavárna je místo střetávání a miluji právě takové ty kavárny s těmi vysokými stropy těžkými závěsemi, takže to je moje.
0: Máte ambici navrhovat třeba někdy také kávové šálky? Vy jste i designérka?
1: Ano, teď jsem měla možnost právě spolupracovat s východními Čechy, s firmou z Dobrušky, pro které jsem měla tu možnost navrhnout kliku, protože si myslím, že ten detail, že lidé berou za kliku 50krát denně a často jim je jedno, jestli na fasádě je bramuar, nebo sklo nebo ocel, ale to, že se dotýkají něčeho, tak má vlastně jakoby větší věm pro ně Takže ty detaily, ty nejmenší detaily na té budově považuji za velmi důležité. Takže jsem byla ráda, že jsme na design bloku mohli představit nový model kliky. Takže chtěla jsem, aby ta klika byla elegantní, nadčasová, subtilní a aby vypadala skvěle i za 50 let a to si myslím, že se nám povedlo.
0: Jaké to je navrhovat někomu něco tak, v podstatě dá se říct intimního, jako je jeho domov.
1: Nevěnuji se teda příliš rodinným domům, navrhovala jsem to jenom pro přátelé, protože to je velmi osobní, musíte toho člověka opravdu poznat, vědět, jak žije, protože to je natolik osobní, že mu formujete život, ale zastávám názor, že by to mělo doplňovat tu osobnost toho člověka, že by ho to nemělo přebít Ta vila by neměla být jakoby silnější než ta osobnost toho klienta.
0: Takže je možné, teď budu uvažovat na hlas, že vy jako architektka budete jinak přemýšlet o domě pro Itala a jinak třeba přemýšlet o domě pro Číňana?
1: Určitě záleží na tom klientovi. Ten architekt je de facto i takový psycholog, že musí pochopit toho klienta, a musí pochopit, jak žije, jestli to je introvert, jestli extrovert, kolik má dětí, jestli. Má přece spoustu přátel, si zve na večeře nebo jak žije, jak žije celá jeho rodina, nejenom ten samotný klient a je mu ten dům přímo na míru. Takže každý ten dům je úplně jiný.
0: V čem se bude lišit dům pro čínského klienta vizuálně na první pohled pro nás středo od toho našeho?
1: Tak zase záleží klient od klienta. se by se nedalo generalizovat, v čím se bude lišit pro Číňana. Možná teda, co se mně líbilo, že jsem tam mohla studovat ty staré vily aristokratické a vlastně pochopit, jak se navrhovaly starobylá architektura v Číně nebo v Ázii i v Japonsku jsem hodně studovala. A takže to se liší od toho evropského stylu a vůbec způsobu uvažování a koncipování té stavby, toho domu. Takže to mě hodně ovlivnilo japonský minimalismus a to, jak je ta zahrada vlastně zakomponovaná do toho domu, to mám velmi ráda.
0: Vy ale musíte u mrakodrapů na zahrady zapomenout, anebo se tam promítá také ta snaha zelené architektury i u těch mrakodrapů?
1: Určitě, já se snažím všechny ty brankodrapy nebo ty velká multifunkční centra navrhovat tak, aby to bylo komunitní, aby ty lidi se tam nejenom potkávali, ale hlavně setkávali, takže navrhuju místa pro to setkávání a také hodně se snažím dostat zelení do těch velkých projektů, protože jsem si sama uvědomila, jak je těžké dostat se z města vlastně do přírody a jak člověk tu přírodu potřebuje, takže tam jsou zahrady všelijaké, kde se lidé setkávají a o tom jde, to prob. Takže community a nature.
0: Ale dostat do několika stovek metrů zeleň a zahradu, to je oříšek, který se týká nejenom toho světla, toho tam bude asi dost, ale musíte tam dostat laicky řečeno hlínu, vodu.
1: Tak je to případ případu, záleží na projektu, ale opravdu jsou projekty, kde se to povedlo a vypadá to skvěle, takže mě to těší a myslím, že tím, jak se otepluje klima a jak se tam města přehrývají, tak každý ten projekt už to bude nutnost nebo že to bude normální tu příradu, aby tam člověk dostal.
0: Když se někde na světě objeví nový zajímavý mrakodrap, letíte se podívat třeba do arabského světa, kde jich teď je strašná spousta?
1: Tak musím uznat, že jsem v Dubaji nebo v Abu Dhabi nikdy nebyla, že bych to měla napravit.
0: Ale možná je to na druhou stranu dobře, protože vás to neovlivňuje.
1: Možná to tak je, ano. Tím, že ráda cestuju, tak si tam určitě nějakou cestu naplánuju.
0: (laughs) Když ráda cestujete, jsme v pořadu na cestách. Kam cestujete, když nejedete za prací Oblíbené destinace na země kouly. Nebudu říkat v Evropě, ani v Ázii, ale na země kouly.
1: Je fakt, že cestuji hodně, takže to vždycky se snažím propojit ten biznis a zároveň v té zemi navštívit i místa, co mám ráda. Miluji Evropu, protože tím, že jsem už 20 let mimo Evropu, byla jsem v Americe, potom v Tyčíně a teď ještě teda dál v tom Jižním Pacifiku, tak ta Evropa jsou pro mě ty roots, ty kořeny a ten můj domov, vlastně i mentálně. Myslím, že nemusíme se rozlišovat na Čechy, Italy, Němce, ale že jsme si natolik blízcí, že máme takovou stejnou historii. Takže tu Evropu miluju a vždycky se velmi ráda do ní vraci, ať už do Francie nebo do Itálie nebo do Čech ale z hlediska, třeba kde se hodně inspiruju v urbanismu, to je zase Austrálie, tam mám hodně ráda Melbourne, Brisbane, Sydney, takže to jsou města, která jsou velmi příjemná na život a kde je hodně přírody, ale zároveň i tam je ta hustota, tam jsou ty a tak dále. Takže to je taky velmi sympatický a to mě vyčítal můj bývalý manžel, že jdeme na dovolenou a já vyfotím 800 fotek architektury a dvě fotky jeho se synem, takže tak takže to je to taková profesionální deformace. No.
0: A hory, anebo moře? moře? Moře.
1: Ideálně obojí, teda. Tím, že v Nové Kaledonii máme i hory, i moře, to si myslím, že to je úplně to nejideálnější.
0: Tak zakončila náš rozhovor v pořadu na cestách Eval Petrek, architektka, designerka, v budově architektonicky zajímavé v pavilonu Expo 58 v kavárně. Moc krát vám děkuji za to dnešní nádherné cestování a přeju. Hodně výškových budov, ale i hodně zážitků z těch míst, kde jenom šplouchá moře.
1: Děkuji za pozvání.
0: No a Petr Voldán se s vámi těší na cestách zase za týden v pondělí mezi 18. a 19. hodinou.